0: راست است که آدمی از درد بسیار ساکن می شود. حقیقت دارد. من خود گواه این مدعام. چهه روز است که نامه شما و شرح ما را خاندم. اما چون شاخهای بریده از درخت، خشک و بیتکتا بر زمین افتادم و توان انجام هیچ کاری را ندارم. حتی یارای بازگو کردن آن را. این تاریخ بد شگون غم به خود کم ندیده است اما نمیدانم چرا جنس این درد با الباقی درد هایی که بر سرمان آوار کرده یک فرق به خصوصی دارد. پیش چشم ما دخترکان ما را گروه گروه به اسارت بردند و ما نفهمیدیم و حال که فهمیدیم هیچ نمیتوانیم بکنیم. ملخ به خرمن گندم ها زد یا غیرت ما که بی‌مروتی حاکم و دست درازی اجنبی را با هم دیدیم و هیچ نکردیم. کاش زمین دهان باز کند و ما را ببلعد کاش زمان به آخر برسد و نقل درد آنها و بیغیرتی ما به گوش آیندگان نرسد. دروغ میگویند کسی کاری نخواهد کرد آنها از دست رفتند و شاید تنها در دل زمان هواخواهی پیدا کنند. اما می ترسم. می ترسم. زمان بگذرد و تاریخ هم آنها را فراموش کند. صورتهای جوان و لبهای خندانشان را. چشمهایشان را و قم سیاهی که تا پایان عمر باید به دوش بکشند قم بیپناهی و قم انتظار فریادرسی که هرگز نخواهد آمد سلام من عطیه امیری هستم و شما به قسمت سوم رادیو نسیان گوش میدید این قسمت در اواخر مرداد ماه سال 1401 خورشیدی ضبط شده و در شهری ماه به انتشار رسیده همچنان از همراهی دلگرم کننده شما ممنونیم و خوشحال میشیم که از طریق اینستاگرام و توییتر رادیو و البته بخش کامنت های پادگیرها مثل کست باکس نظرات، پیشنهادات و انتقاداتتون رو بشنویم. در مرداد ماهی که گذشت اتفاقی رخ داد که خیلی از ماها و خصوصا اهالی شعر و ادبیات رو متأثر و غمگین کرد. هوشنگ ابتهاج ملقب به سایه، شاعر نامداری که اشعار و حضور پررنگی تو زندگی روزمره خیلی از ماها داشت، این جهان پر رو ترک کرد و به ابدیت پیوست. اگرچه ماهیت فعالیت و موضوعات مورد بررسی ما تو رادیونسیان ارتباط گستردهی با این مسائل نداره اما سایه و اشعارش اونقدر در تاریخ و لحظات ما شریک بودند که نمیشه از یادش بی هیچ اشاره ای عبور کرد. واقعیت اینه که گذر زمان مترها و خطکشهای بیشتری رو برای قضاوت اعمال و گفتار افراد در اختیارمون قرار میده. اما ما سعی میکنیم اینجا و تو این فضا از این قضاوتها فاصله بگیریم و کمی در گرامی داشته کسی صحبت کنیم که همیشه و تا دم آخر با احترام درباره زندگی حرف زد و به شایستگی از امید شعر سرود. ابتحاج همونطور که خودش هم میگه آخرین بازمانده از یک جمع درخشان بود. جمع درخشانی از شعرا و عدیبان معاصر ایران که حالا دیگه به اونها پیوسته. به کسانی که جوانی پرماجرا و البته ای رو در کنار هم تجربه کردند. به که دور هم جمع میشدند چای و قهوه می نوشیدند از الوار و آراگون و نازم حکمت شعر میخوندند درباره فرهنگ و سینما و تئاتر و قصه حرف میزدند و روزی نبود که از اعجاز قلم و کلمه و ادبیات قافل باشند چقدر خورسندیم که عنوان اولین قسمت رادیونسیان رو از شعر ایشون وام گرفتیم از زخم دیرین تبرها این بیت رساترین جمله‌ای بود که تلاقی داستان قسمت اول و فلسفه مشترک بسیاری از قهرمان‌های قسمت‌های بعدی ما رو مشخص می‌کرد. خب حالا بریم سراغ قسمت سوم. چرا شد محو از یادتون نامم؟ سوغواری برای یک غم فراموش شده.
1: بر سنگ گوری تازه نامی است. دارنده این نام را هرگز ندیدم من. اینجا میان سوگواران آشنایان و خیشان و مردمانی هم که چون من دارنده این نام را هرگز ندیدم هم نمیدم اما هر کسی که اینجا هست با خشم و فریادی گره در مرد می که او را کشت بر گرد دور تازه جمع واران هست دیگر کسی اینجا نمی پرسد. این خفته در خاک از کجا و از کدامان است می او اون ایران هست.
0: توی قسمت قبلی تا حدودی درباره زمینه‌ها و عوامل شکلگیری انقلاب مشروط صحبت کردیم اما از اونجایی که تمرکزمون روی تلاش‌ها و نقش انجمن سری باغ میکده در پیروزی انقلاب مشروطه بود خیلی مجال اونو نداشتیم که بخوایم درباره زمینه زمینه‌ها و عوامل انقلاب مفصل صحبت بکنیم یا نظرات متفاوت رو در این باره بررسی کنیم ما از ماجرای فلک شدن سه تا از تاجرای قند توسط علا دوله حاکم تهران گفتیم و گفتیم که اون اتفاق باعث اعتراض و بسنشینی علما و مردم تو حرم حضرت عبدالعزیم شد و اونجا بود که اونها خواهان عزل علا و دوله حاکم تهران شدند و از اون مهمتر تقاضای برپایی ادالت خونه رو هم همراه با این درخواست مطرح کردند و گفتیم که مزفر دین شاه وقتی در جریان درخواست‌های متחסنین قرار می‌گیره، موافقت خودشو با درخواستاشون اعلام میکنه و به این ترتیب اونا هم به بسنشی خودشون خاتمه میدن. اما انقلابیون بعد از مدتی متوجه میشن که عینالدوله صدر اعظم مستبد مظفرالدین شاه مانع تراشی می‌کنه و نمیذاره که دستور شاه درباره برپایی خون و بقیه موارد اجرا بشه. پس مجددا اعتراضاتشون رو از سر گرفتن که اون اعتراضات باز به دو تا نشینی دیگه توی قوم و توی سفارت انگلیس تو تهران ختم میشه. بعد از این بسنشینی ها بود که دیگه شاه با تمام خواستههای های مشروط ها ام از برپایی ادالت خونه و افتتاح مجلس شورای ملی موافقت میکن و رسما فرمان مشروطیت رو در تاریخ 14 مرداد ماه سال 1285 صادر میکنن. اما ما توی این قسمت میخوایم از این موارد گذر بکنیم و درباره حکایت مقفولی حرف بزنیم که علیرغم اهمیت بالا و اثرگذاری که در شعلهورتر شدن جریان انقلاب داشته اما عموما توی منابع شناخته شده‌ای که به مشروطه پرداختند توجه چندانی بهش نشده حکایت دختران قوچان حکایتی که جزو از یاد رفته های مشروط است حکایت دخترانی که درباره هویت تک تکشون به صورت جدا جدا اطلاعی در دست نیست اما تو همون بازه زمانی به تدریج هویت گروهی پیدا کردند و همه جا ازشون تحت عنوان دختران قوچان یاد میشد و خب همین وجه تمایز این قسمت از رادیونسیان با دو قسمت قبلیشه توی های قبلی افراد حول محور یه هدف یا چند تا هدف دور هم جمع شده بودن و هویت گروهیشون رو هم به فراخور اون اهداف و تلاش‌های مشترک شکل دادن اما اینجا این دخترها بر اساس یک درد مشترک تحمیلی هویت گروهیشون شکل گرفته بدون اینکه اختیاری درش داشته باشند ما بر اساس دو تا کتاب از خانم افسانه نرجمابادی این روایت رو به شکل خلاصه ای بازگو می‌کنیم تو بهار سال 1284 خورشیدی یعنی همون سالی که مشروطه خواه ها در تلاتون بودند برای به دست آوردن قانون و ادالت و آزادی یه خبری یه خبر ناخوشایندی دهن به دهن بین مردم میچرخه و حسابی سرا صدا به پا میکنه. خبر فروش دختران قوچان به ترکمانان و ارامنه اشقابان. او موقع قلام رزاخان آصف و دوله حکمران خراسان بوده و شجاع و دوله حاکم قوچان. گفته شده که حکومت خراسان تو اون بازه زمانی برای خودش یک سلطنتی محسوب می شده. کشاورزیش پرونق بوده، مشهد هم که به خاطر وجود حرم امام رضا از مراکز مهم جلب زائرین و توجار بوده و علاوه بر اون زمین ها و اواید زیادی رو هم وقفش می کردن. پس، به طور کلی به لحاظ امنیت و کشاورزی و تجارت وضعیت خوب و بسامانی داشته خراسان اما علی رغم این وضعیت نسبتا خوب و رضایت بخش توی اون سالها به خاطر افزایش ظالمانه مالیات حکومتی مردم این ایالت همیشه ناراضی و شاکی بودند و خودشون رو تحت فشار حس می‌کردند به علاوه دو سالی میشد شد که ملخ به خاک قوچان توی ایران و به خاک آخال توی ترکمنستان که هممرز با قوچان بود حمله کرده بودند و محصولاتشون رو از بین برده بودند. روزنامه فارسی زبان حبل المتین که اون موقع خارج از ایران چاپ می در این باره نوشته بود چند سال از در صفحات خراسان ملخ بروز کرده و هر سالی به یک طرف حجوم نموده زراعات را زایه و تلف می کند. از سه سال قبل مخصوصا در بجنورد و قوچان شدت کرده. حاصل زراعت آنها را به کلی می خورد. در سال گذشته ملخ خارگی در قوچان و اطرافش چنان شدت داشت که علاوه بر زراعت گندم و جو تمام برک درختان باغات و علف بیابان را نیز خورده بودند. تمام مردم به وحشت و استراب گرانی گرفتار و غالبا به قدر خوراک خود قله نداشتند. ولی مالیات دیوان را باید بدهند. خب این نوشته از حبل المتین خیلی دقیق و شفاف وضعیت مردم قوچان رو توی اون سالها شرح میده که حجوم ملخ تا چندازه باعث ترس و تنگ دستیشون شده بوده و با توجه به اون شرایط مالی سخت اونها دیگه در توانشون نبود که مثل سالهای قبل از پس مالیات دادن به حاکمین بر اما حاکمین یعنی آصف و دوله حاکم خراسان و شجاع و دوله حاکم قوچان گوششون به این حرف ها به نبود برای اونها هیچ اهمیتی نداشت که دهقانها ها دارن با چه شرایط سختی دست و پنجه نرم میکنند. بهشون می هیچ راهی نداره که بخواید مالیات ندید یا مالیات کمتری بپردازید. شما باید عین همون مالیاتی رو پرداخت بکنید که سالهای قبل پرداخت میکردید و اونا هم که در توانشون نبود چنین کاری بکنن شروع به اعتراض کردند. که باز حبل المتین تو یکی از شماره‌هاش در این باره نوشته بود اهالی قوچان از حکومت خود ناراضی‌اند و از اجحافات او به سطوح آمده در تلگرافخانه متحسن شده داد دادخواهی می‌کند حکومت در واکنش به این اعتراضات برمی‌دارد شجاع و دوله حکمران قوچان را عزل می‌کند و بهجاش، امیر حسین خان پسر حاکم خراسان یعنی آصف و رو جانشینش میکنه. مردم از این تغییر حکمران خوشحال میشن و بهش به این دید نگاه میکنن که خب حالا قراره یه تغییری هم تو وضعیت خودشون به وجود بیاد در زمینه مالیات دادن. برای همین به اعتراضاتشون خاتمه میدن. اما مجدل اسلام کرمانی تو سفرنامهش در این باره نوشته که پسر آصف یعنی همون امیر حسین خان اونقدر به مردم سخت گرفت که مردم ناگزیر باز هم دور تازه‌ای از اعتراضات رو از سر گرفتند. اونها در این باره با تهران هم نامه‌نگاری میکردند که خب حکومت مرکزی هم در پاسخ به اون نامه‌نگاری‌ها آصف رو تحت فشار گذاشت که باید چاره‌ای برای این وضع پیدا بکنه. آصف هم ناچارن پسرش رو عزل می‌کنه و حکومت قوچان رو میسپره به شخصی به اسم میرزا ابوالقاسم خان. میرزا ابوالقاسم خان کی بوده؟ عبالقاسم خان کسی بوده که به فرمان مزفر شاه از تهران اومده بوده قوچان تا به شکایت های قوچان رسیدگی بکنه اما واقعیت اینه که با انتصاب عبالقاسم خان هم تغییری که دهغان ها منتظرش بودند اتفاق نیفتاد چون اون موقع اینطور میگفتن که اینو دوله خود خودکامو خودسر مزفر شاه که توی قسمت قبل هم درباره شدت مستبد بودنش گفتیم از آسف و دوله حاکم خوراسان کلی رشوه گرفته تا توی این ماجرا پشت آصف بیزد و نیاد بهش بگه به حکم قانون مالیات نگیره از دهقانهای قوچانی یا مبلغ کمتری بگیره میگن دوله بر برعکس خواست شاه به آصف تلگراف میزنه که مالیات دولت باید به معیار سالهای قبل باشه آصف و دوله هم علاوه بر اون مالیاتی که قرار بود بگیره حق الهکومه خودش رو هم اضافه میکنه به مبلغ مالیاتی که قرار بود از احالی قوچان بگیره و از معمورای اخس مالیات میخواد که برن دم خونه ی قوچانی و این مبلغ مضاعف رو هر جوری هست ازشون بگیرند. دهقانهای های قوچانی همچنان سعی خودشون رو تا هر طوری که شده آصف و دوله رو قانه بکنن، تا ازشون مالیات نگیره حتی ازش تقاضای مهلت کردند که شاید بتونن پول مالیات رو جور بکنن مامورای آسف به جایی که بهشون مهلت بدن و باهاشون راه بیان جوابشون با گلوله دادن و چیزی حدود پنجاه تا 60 نفر از معترضین قوچانی رو کشتند ها هم از ترس جونشون رو برداشتن و فرار کردن سمت روسیه اما اونایی که موندن اونایی که نه کشته شدن و نه تونستند مهاجرت بکنن مجبور میشن در برابر این خواسته زالمانه برای پرداخت مالیات خارج از توانشون بیان دخترانشون رو به قبایل ترکمان بفروشند. این در حالی بوده که دقیقا تو همون سال تو آخال ترکمنستان هم چنین اتفاقی برای محصولات دهگانای اونجا افتاده بوده گفتیم بالاتر. اما خب واکنش حاکم اونجا برعکس واکنش حاکم قوچان بود. تو آخال به محض اینکه خبر این بلای ناگهانی به حکومت میرسه اونها به جای اینکه به فکر دریافت مالیات به هر قیمتی باشند دنبال راه چاره میگردند برای این مشکل اولش سعی کردن ملخ ها رو آتیش بزنن تا از شرشون خلاص بشن که خب نتیجه نگرفتن بجاش اومدن به مردم وعده دادن که هر چه بتونید ملخ جمع بکنید به همون اندازه بهتون پول میدیم برای همینم خیلی ها برای پولشم شده شروع کردن به جمعآوری آوری اما اما اینم چاره نشد پس چیکار کردند یک اداره ای وسط بیابون احداث کردند و اونجا نزدیک به 5000 تا کارگر مشغول دفع و نابودی ملخا شدند این شیوه باز به نسبت دو تا شیوه قبلی کارسازتر بوده اما با این حال بازم بعضی مزاره از هجوم ملخا در امان نموندند. بنابراین چند نفر معمور شدن رفتن تحقیق کردند، ببینن کی از حجوم ملخا متضرر شده و چقدر قدر متضرر شده تا به همون نسبت براش تو مالیات تخفیف در نظر بگیرن و حتی برای زراعت سال بعد هم بهشون یه مبلغی قرض دادند اما خب دیدیم که تو ایران تو قوچان برای همچین بلای مشابهی خشونت و گلوله تنها پاسخ حاکمین بوده جوری که مردم معترض رو وادار کردن به دختر فروشی تو نوشتهایی مختلفی که از اون اتفاق به انابین مختلف به مونده تعداد دخترهایی که فروخته شدند با هم تفاوت داره مثلا تو یک نوشته اینطور اومده که تعدادشون 250 نفر بوده توی یه منبع دیگه گفته شده که این تعداد 300 نفر بوده و منبع دیگه حتی به 500 تن هم اشاره میکنه. اتفاقی که برای دخترای قوچان رخ داد اتفاق تازهی نبود البته یعنی قبلا هم گزارش‌هایی درباره فروش اجباری بچه‌ها در ازای پرداخت مالیات منتشر شده بود و حتی چند ماه بعد از فروش دختران قوچان گروهی از زنان باشقاندو در بجنورد هم به اسارت ها در اومده بودند که اتفاقا در کنار ماجرای دختران قوچان بهش پرداخته می‌شد اما هیچ کدومشون به اندازه این اتفاق افکار و احساسات عمومی رو جریه دار نکرد. چرا؟ چون این اتفاق روایت دختر فروشی بود و تو این اتفاق دخترها درست مثل یک کالا معامله شده بودن اون هم به اجبار و به خاطر فقری که ریشه داشت در ظلم حاکمین. از یه طرف دیگه هم خب این اتفاق با مسئله سیاسی اون روزهای وطن با فقان مردم از استبداد داخلی و مداخلات و نفوذ اجنبی گره خورده بود مردم خاطره خوشی درباره از دست رفتن قسمت‌هایی از خاک ایران توسط روزها نداشتند و از قضا تو این ماجرا هم اون خاطرات کهنه و تلخ براشون تداعی شده بود ترکمان ها ساکن مناطق شمال شرقی ایران بودند و همه اونا رو به عنوان یک قبیله متجاوز و قارتگر میشناختند تو نیمه دوم قرن 19 تو جنگ ایران و روسیه ارتش قاجار پشت هم از روزها شکست خورد و ما سرزمین های شمال شرقی ایران یعنی همون نقاطی که ترکمان ها ساکنش بودند رو از دست دادیم و روزها هم دست از توسعه طلبی هاشون بر نداشتند. از اون موقع همه تحرکات ترکمان ها هم به توتعه ها و نقشه های روس ها در این بار رفت داده می شود. تو این وضعیت ترکمان ها دیگه صرفا قبایل شورشی نبودند که بخوان مخل نظم داخلی کشور باشند. اونا همدستای توتعه ها و مداخلات روس تو ایران تلقی می شدن. به همین خاطر اسم ترکمان ها و دست داشتنشون تو ماجرای فروش دختران گوچان و به اسارت بردن زنان باشقالو باعث شد اون خاطرات تحقیرآمیز گذشته یه بار دیگه برای مردم تدایی بشه. بردن دخترای قوچان به اون طرف مرزهای ایران و فروششون به تاجرای ارمنی خارجی مردهای جامعه رو حسابی خشمگین کرده بود هم به خاطر اینکه ناموسشون رو از دست رفته و مورد هتک حرمت میدیدن همین که اون دخترها به خارجی ها شده بودن و این هم به لحاظ مذهبی براشون سخت و غیر قابل پذیرش بود و هم به لحاظ ملی که اینو یه جور دستندازی درون اون مرزهای ملی ما تعلقی شبیه یه اتفاقی بود براشون که هیچ جوره نمیشد ازش چشم بکنن چون اونها جسم زن رو مثل وطنشون میدیدند که حالا بهش تعرض شده. هممون میدونیم که خصوصا تو اون بازه زمانی تو عرف و فرهنگ مرسوم ما زنها و بچه ها تحت مالکیت مردها بودن و در یک کلام مردها صاحب و مسئولشون بودن و در مقابل زنها هم با توجه به همون خصیصه عرفی و فرهنگی ناموس این مردا محسوب می‌شدند حالا با این تفاصيل تصور کنید فدرایی که مسئول حفظ پاک دامنی دختراشون بودن مجبور شده بودن دختراشون مثل و با توجه به اون چیزی که فرهنگ قالب به مردم تحمیل می کرد خب قطعا بعد از همچین حادثه چنین برداشت و تلقیی هم پیش میومد که مردهای جامعه نتونستند از ناموس خودشون محافظت بکنند و ناموسشون افتاد به دست قریبه ها. و خب همه اینها فشار مضاعفی رو بهشون تحمیل می کرد. اما واقعیت اینه که فروخت شدن دخترها به ترکمانها تقصیر مردهای جامعه نبود از قصور و ظلم حکومت بود بنابراین منطقا هدف از بازگوی این حکایت و پرداختن بهش از طرف جامعه برای محکوم کردن حاکم مستبد بود و میبینیم که همچین مسئلهی دامنش گسترده و گسترده تر شد و فقط محدود به قوچان و خانواده های دختران قوچانی باقی نمود و مفهوم دفاع از ناموز تبدیل شد به یکی از ابزارهای مؤثر میهن پرستی جوری که حالا همه یک صدا میگفتند قدرتی که به افراد ضعیف و بیاور مثل همین دخترای قوچان و زنان باشخوندو ظلم میکنه سزاوار سرنگونیه پس میبینیم که حکایت دختران قوچان نه تنها مسئله غریبه با دقدقه های مردم معترض نبوده بلکه خیلی هم نزدیک بوده با اونچه مردم سعی داشتند به گوش حکومت برسونند مردم چیو میخواستند به گوش حکومت برسونند اعتراضشون نسبت به بی‌عدالتی و بی کفایتی حاکمان رو اعتراضشون نسبت به ظلم و ستمی که داشت در اثر فقدان قانون به اقشار مختلف مردم خصوصاً قشر ضعیف تحمیل میشد و ماجرای دختران قوچان هم دقیقاً همراستا با این اعتراضات داشته بیادالتی و بی کفایتی حکومت رو تایید میکرده. حالا میخوایم ببینیم قبل از انقلاب مشروطه چه کسانی و کجاها این واقعه رو یادآور شدند و چطور سعی کردند ازش در مبارزاتشون علیه استبداد استفاده کنند. یکی از اولین اشاره اشارات برمیگرده به جلسه انجمن مخفی تو اردی بهشت ماه سال 1284 خورشیدی. تو قسمت قبلی گفته بودیم که در جریان شکل گیری انقلاب مشروطه گروه ها و انجامن سری و غیر سری زیادی فعالیت می‌کردند و این انجمن مخفی هم یکی از همون انجامن بوده اون روز توی اون انجمن یه بیانیه ی خطاب به و دوله صدر اعظم این شاه نوشته میشه که یه قسمتیش هم به ماجرای دخترای قوچان اشاره داشته که مگر نمی‌شنوید فریاد مظلومان را از دست حکام ظالم مگر نمی‌دانید امسال 500 نفر دختر ایرانی به طور ها فروخته شدهاند و آخرش آخر این بیانیه هه علاج همه دردهای مملکت رو قانون و ایجاد ادالت خونه و محدود کردن حدود وزرا و وزارت خونه ها و ملاها به قانون اعلام می‌کند بعدش چند تا نسخه ازش رو فرستادن برای روزنامه های مختلف مثل حبل المتین تو کلکته یا مزفری توی بوشر و چندتا نسخه رو هم فرستادن مصر. اگرچه این بیانیه سراحتا خطاب به این و دوله نوشته شده بود و مخاطب متن خب این و دوله بود ولی نویسنده و همه کسایی که تلاش میکردن تا این بیانیه به دست تیف های مختلف مردم برسه در واقع میخواستند تمام ها رو مخاطب های خودشون قرار بدن و تک تکشون رو نسبت به اوضاع اسفبار مملکت آگاه بکنند اشاره‌ای هم که به دخترای قوچان داشتن تو این روایت و ازشون به عنوان دخترای ایرانی نام بردن به خاطر بی توجهیشون نبوده اونا رو ایرانی خطاب کردند تا بگن که اون دخترها متعلق به تمام ایرانیها هستند نه فقط مردم قوچان میخواستن یه جورایی احساس مسئولیت ملی ایجاد بکنند گفته شده از اون زمان به بعد یعنی از زمانی که این بیانیه از اون انجمن مخفی بیرون اومد حکایت دختران قوچان هم تو محافل سیاسی اجتماعی مختلف اون زمانه سر زبون ها افتاد مورد بعدی که میخوایم دربارش حرف بزنیم مربوط میشه به یه شبنامه جلاتینی که تو تیر ماه سال 1285 تو همون بهبهه مهاجرت کبرا و تحسن معترزین تهرانی تو سفارتخونه انگلیس چاپ شده بود و تو خود سفارتخونه و کوچه خیابونهای تهران پخش شده بود این شبنامه به شکل سوال و جواب بود به این صورت حال که این مطالب حدیث جور و ظلم ها به شاه نمیرسد. پس کار دولت به کجا خواهد رسید؟ آسوده باشید. من به شما سریح میگویم که اگر کار به همین قسم باشد سلطنت از این طایفه منقرس خواهد شد و مردم برای خودشان فکری خواهند کرد. آخر تا به کی مردم تحمل این ها را بکنند؟ تا کی ببینند دختران مسلمانان را حکام به ارامنه بفروشند؟ و باز نهایت این مکالمه هم گره میخورد به اون خواسته های اصلی که مشروط خواه داشتند. خواست مجلس و قانون و ادالت خونه تا بتونه از این دست اتفاقات جلوگیری بکنه. و باز توی همون بازه زمانی یه روزی تعدادی از زنها به نشانه اعتراض هجوم میبرند به کالسکه در حال حرکت مزفر شاه و این تصنیف رو با صدای بلند براش میخونند. ای شاه با ادالت، آقایون رفتن زیارت، مردم رفتن سفارت، زنها را بردند اسارت تا کی از ظلم حمایت، اینو دوله و صدارت، کشور رفته به قارت. یا توی اعلامیه ژلاتینی دیگه نوشته شده بود پروردگارا کار ظلم در این مملکت بالا گرفت. زنان ما را به کنیزی می فروشند به قیمت کم، به ارامنه روس و خارج مذهب و اطفال ما را از گرسنگی و برهنگی به آرزوی لقمه نانی به زیر خاک می کنند. روزنامه بحر خزر هم در این باره نوشته بود شما را به خدا تصور نمایید دختر کوچک نه ساله ایرانی از پدر و مادر و وطن مجبورا جدا شده و به دست ترکمانها افتاده. چه حال خواهد داشت؟ خدا گواه است در این ایام مصیبت در مجالس تعذیه داری مردم بر مسائب حضرت خامس آل عبا گریه میکردند این وطن پرست بر حال قوچانیان بینوا. یا مثلا آیت الله تبا تبایی روحانی برجسته مشروط خواه تو سال 1284 خورشیدی از مناسبت شهادت حضرت فاطمه استفاده میکنه میره بالای منبر و میگه که پادشاه به واسطه خزانه پادشاه خواهد بود و خزانه مأمور نمی شود مگر به واسطه آبادی مملکت و مملکت آباد نمی شود مگر به واسطه عدل حکایت قوچان را مگر نشنیدید که پارسال زراعت به عمل نیامد و میبایست هر یک نفر مسلمان قوچانی سر گندم مالیات بدهد چون نداشتند و کسی هم به دادشان نرسید حاکم آنجا 300 نفر دختر مسلمان را در عوض گندم مالیات گرفته هر دختری به ازای دوازده من گندم محسوب و به ترکمان ها فروخته شدند بعضی از دخترها را در حالت خواب از مادرهایشان جدا می زیرا که بیچارهها راضی به تفرقه نبودند حالا انصاف بدهید ظلم از این بیشتر تصور می شود و در ادامه این اتفاق رو دستاویز قرار می و می گه به خاطر همچین وقایی هم شده ما عدل و ادالت خونه می خواهیم. ما اجرای قانون اسلام رو می و مجلسی که در اون شاه و گدا و همدیگه مساوی باشند خلاصه به همین ترتیب صحبت درباره این ماجرا بین اقشار مختلف مردم حسابی گل میکنه و اون موقع البته علاوه بر این نوت‌ها و ها که نمونهایی ازش رو گفتیم تو نوشته‌های مشروطخواها تو سبک‌های ادبی مختلف تو مناظره‌ها و تصنیف‌ها و مناجات نامه ها هم رد و نشونه این واقعه دیده میشه اون موقع اینطور گفته میشد که این دخترها به تاجرای ارمنی توی اشقابات فروخته شدن و بعضی هاشون رو مجبور کرده بودند تا مشغول آوازخونی و رقص توی قهوه خونه ها بشن. آوازخونی و رقص تو فرهنگ قالب اون برهه از زمان به معنای فحشا و یا یه حرکت اخلاقی خیلی زشت بوده. بعد یه حدس و گمانی هم وجود داشت که بعضیا میگفتند تاجرای برد فروش تو شهرهای آسیای مرکزی این دخترها رو فروختند به اهالی عثمانی تا تو حرام سراهای خاندانهای ثروتمندشون کنیزی بکنند و خب شنیدن همه این اخبار برای مردهای جامعه شدیدن آزاردهنده بود و همونطور که قبل تر هم گفتیم اونها در مقابل خودشون یه حکومت ناکارآمد و ضعیف میدیدن که نتونسته بود به وظایفش درست عمل کنه نتونسته بود از جان و مال و ناموسشون محافظت کنه هیچ اما اگری متهم بود به اینکه دخترها رو به متجاوزهای غیرمسلمون خارجی فروخته و اونا باید برای محافظت از دارایی و زنها و بچه های خودشون و برای پس گرفتنشون هم که شده علیه این حکومت قیام می کردند. به هر حال اما انقلاب مشروطه با تلاش ها و فداکاری های زیاد تو تاریخ 14 مرداد 1285 به پیروزی می رسه. انقلابی که به گفته ی سید حسن تقیزاده و احمد کسروی یکی از مهمترین محرکاش دست رازی و ستمگری های آصف و دوله توی خراسان بوده سربند همین قضیه مالیات ها و فروش دختران قوچان بعد از پیروزی انقلاب مشروطه نه تنها حکایت دختران قوچان فراموش نشد که به شکل جدیتری هم از طرف مردم و نماینده های مجلس مورد پیگیری قرار گرفت. مجلس شورای ملی اول تو تاریخ چهاردهم مهر ماه سال 1285 بعد از انتخاب نماینده های تهران افتتاح شد. طبیعتا آزادیخواه خیلی خوشحال بودند و این خوشحالی رو تو نطقهای مختلف هم ابراز میکردند. و البته که در میانه خوشحالی‌هاشون گوریزی هم به ماجرای دخترای قوچان می زدن. تو یکی از روزنامه‌ها بعد از افتتاح مجلس اینطور نوشته بودن: چشم ایرانیان روشن، دل ملت پرستان و مجلس خواهان گلشن که از امروز ما ایرانیان مجلس شورای مقدس ملی داریم. دیگر تأن و لعن بیگانگان نمی‌شنویم. بی جرم و گناه سرها بیتن و تنها بی سر نمی شوند. دختران نورس قوچان را مجده باد که دیگر به ارامنه اشقابات فروخته نمی شود. در واقع همونطور که دایره عدل کاملا با حکایت دخترای قوچان شکسته شده بود جوری که نمی شد هیچ جور بندش زد و هیچ کسی هم نمیتونست تونست ازش چشم پوشی بکنه دادخواهی برای این ظلم هم باعث شده بود تا عدل مورد نظر مردم برقرار بشه اما نبشی به یه سابق نه از طریق اومدن یه پادشاه عادل بلکه از راه برپایی نظام مشروطه یکی از اولین شکایت هایی که تو مجلس مطرح شد مربوط می شد به آصف و دوله. در واقع اونایی که شکایت داشتن شکایتشون از این قرار بود که میگفتن اون نمیذاره انتخابات مجلس تو خراسان برگزار بشه و کار شکنی میکنه سعید حسن تغییرزاده که اون موقع نماینده ی جان بود گفت: خوب است، عزل آصف و دوله را بخواهید. با این اخبار به طور اجما معلوم است، خیلی مرد ظالم و محملی است. دو روز بعد از این گفتگوها، مجلس وزیر افخم وزیر داخله را احضار میکنه برای سوال و جواب در این باره. وزرایی که تا حالا فقط باید به پادشاه جواب پس میدادن، حالا باید دربربر نماینده های مردم پاسخگو می بودند. وقتی وزیر داخله اومد مجلس و نماینده ها سؤال و جواب و شروع کردن اون تقریبا شروع کرد به دفاع از آسف و دوله بعدش آقا میرزا محسن نامی از نماینده های مجلس گفت مطالب حکومت خراسان بالاتر از این هاست حکایت اینکه که گفتن نیست همه کس میداند. نماینده دیگه گفت اینهایی را که به عوض مالیات فروختن دروغ نیست اینها مسلمان نبودند رعیت ایران نبودند. محقق و دوله هم گفت حکومتی که مسلمانان را بفروشد مجازاتش چیست و دولت با او چه باید بکند پس ما برای چه اینجا به وکالت نشستیم ما را هم ببرند بفروشند آنها مگر غیر از ما بودند یا تو جلسه یکی از روزهای بهمن ماه سال 1285 خورشیدی رئیس مجلس گفت که وزیر امور خارجه به بعضی سؤالای مجلس درباره ماجرای دختران اوچان جواب داده اون درباره فروش دخترای قوچان گفته که اسناد این واقعه توی وزارت خارجه موجوده و وقوع این اتفاق هم صحت داره احکامی هم دربارش صادر شده اما امروز اون شدت سابق رو نداره رئیس هم به طعنه گفت حکومت پول میخواهد. لابد رعیت هم باید فرزند خود را فروخته تهیه پول برای حکومت کند بعدش اشاره میکنه به تلگرافی که از اشقابات به دست مجلس رسیده بود تلگرافی که ماجرای فروش دختران قوچانی رو یک بار دیگه تایید و یادآوری میکنه محمد تقی حراتی تلگراف رو با صدای بلند میخونه توی اون تلگراف که از طرف جمعی از ایرانیهای مقیم اشقابات نوشته شده بود اینطور اومده که ما به عین یقین دیده ایم که برادران و خواهران و نوابگان وطن عزیز مراکه فرزندان شاهنشاه ایران بودند در سال قبل در اشقاباد و اطراف مثل حیوانات به ترکمان ها فروختند بعد از خوندن این تلگراف تمام نماینده های مجلس و تماشاچی ها گریه مفصلی کردند جوری که نمیتونستند خودشان خودشونو بگیرند حاجی محمد اسماعیل آقا از نمایندگان تجار تهران گفت ارز می کنم بعد از این گریه بهترین گریه ها این است که مجازات این شخص را اکیدن از دولت بخواهید و هر کسی این داغ را به دل ایرانیان گذاشت به مجازات برسد که باعث شفای قلوب شود. این سوال و جواب ها با همین مضمون تا ماها بعد موضوع مورد بحث بوده بین مجلس و هیئت وزرا اهمیت این مناقشات هم از اون جهت بوده که بحث درباره ماجرای دخترای قوچان بود که باعث شکلگیری قدرت مجلس در برابر نهاد سلطنت شد چون یک ملت خشمگین و آزرده پشت مجلس ایستاده بودن و همین به مجلس قدرت میداد تا جلوی وزرا و نهاد سلطنت سرخم نکنه و اصلا بعضی از مفاهیم اساسی نظم جدید سیاسی تو قانون اساسی در طول این مذاکرات و بحث‌ها بود که شکل گرفت. مفاهیم مثل برابری شاه و گدا در برابر قانون، لزوم نوشتن قوانین سکولار برای نظام جدید، تعریف قوای مقنننه و غذایی و مواردی شبیه به این. تا یک سال و نیم بعد بحث درباره حکایت دختران قوچان مهمترین موضوع مذاکرات مجلس و جراید و انجمن‌ها بوده. مذاکرات مجلس در این باره بیشتر به صورت سوال نماینده ها از وزیر داخله و یا وزیر ادلیه شروع می شده و خیلی سریع هم از سوال به استنتاق تبدیل می شد جوری که صحنه مجلس تبدیل می شد به صحنه درگیری قدرت بین نمایندگان مردم و وزرایی که تابع محمد علی شاه بودند محتوا و جزیات این مذاکرات هم مدام توی روزنامه های مختلف چاپ می شود. بعدش مردم خب این روزنامه ها رو میبردن تو قهوه خونه ها یا کنار خیابون ها یا حتی تو جلسات ها, ها با هم میخوندن و دربارهش حرف می زدن. و همین باعث شده بود که بحث روز مردم بعد از پیروزی انقلاب همش درباره ماجرای دختران قوچان باشه. در واقع از طریق خوندن و شنیدن و گفت درباره این داستان یه جور احساس همدلی و همبستگی ملی، یه جور احساس ملت بودن ایجاد شده بود بین مردم. میرزه هاشم خان محیط مافی از نویسنده ها و روزنامه نگارای اون عصر در این باره نوشته که ملت در این باره خوب ایستادگی کردند. انجمن های ملی هم با ملت همراهی می کردن. نماینده های مجلس هم همینطور در واقع نماینده مجلس علاوه بر اینکه مدام می گفتند سرا باید برگردونده بشن، رو مجازات مقصرین این حادثه هم ترکید ویژه داشتند مردم هم توی بازهی هر روز عصر تا یک ساعت از شب گذشته به نشونه اعتراض می رفتند جلوی مجلس جمع می شدند و هر گوشه ای از این تجمع رو که نگاه می کردی می دیدی یه سخنرانی وایستاده داره با مردم از اتحاد حرف می زنه و ازشون می خواد که در این باره ایستادگی کنند های مجلس هم تو این فاصله و با توجه به خواست و شکایت های مردم تصمیمشون رو اعلام کردند اونا گفتند همه کسایی که تو این واقعه دخیل بودن و به نوعی در مزان اتهام هستند باید محاکمه و مجازات بشن تصمیم بعدیشون هم این بوده که وزارت داخله از طریق درستش اقدام بکنه برای برگردوندن اسرا تا کی بهش وقت دادند تا چهل روز بعد بهش هم گفتند که به هیچ بچ عذر غیر موجهی در این باره پذیرفته نمیشه. یعنی در واقع داشتن بهش خوشدار میدادند که نباید تعلل بکنه یا بهانه بیاره و دنباله کار رو نگیره. اما وزیر داخله دقیقا خلاف خواست مجلس رفتار میکنه و توجهی به این مسئله نشون نمیده که همینم باعث میشه نمایده های مجلس رای عدم اعتماد بدن بهش و به این ترتیب کابینه وزیر افخم سقوط میکنه این اولین بار تو نظام جدید پارلمانی بود که مجلس کابینه انتخابی شاه رو ساقط میکرد دو ماه بعد از این واقعه مجلس کمیسیونی تشکیل میده برای رسیدگی به ماجرای فروش دخترای قوچان و اسارت زنان باشقاند این کمیسیون میره تو وزارت عدلیه و به مدت دو هفته مشغول کار و بررسی در این میشه. بر اساس رأی این کمیسیون سر ماجرای زنان باشقانلو تمام شؤونات نظامی سالار مفخم حاکم بوجنورد ازش سلب شد. از حکومت بوجنورد برکنار شد و محکوم شد به پرداخت جریمه نقدی و حبس. سردار امیر حسین خان پسر آصف و دوله که زمانی حاکم قوچان بوده هم محکوم شد به پرداخت سه هزار تومن جریمه نقدی و دو سال هم از معموریت دولتی محروم شد آصف و دوله اما تقریبا تبرئه شد ولی به خاطر قصوراتی که انجام داد دو هزار تومن جریمه نقدی براش در نظر گرفتند ولی این قدم ها برای برگردوندن اوسرا برمیگرده به پاییز سال 1286. ماجرا از این قرار بود که ترکمان ها تو حملات جدید خودشون حالا به استراباد و شاهرود تعرضاتی داشتند. اینجا بود که سردار سفهدار تونه کابانی دافتلب میشه بره استراباد با ترکمان ها به جنگ و اوسرا رو برگردونه. اون، تو تاریخ 19 آبان 1286 آزم میشه و 11ده هم میرسه به استراابات. تو اون فاصله روزنامه ها مرتبا اخبار رسیده از اونجا رو منتشر میکرد و تلگراف های درباره پیشرفت هایی که داشته و همینطور حالا اخباری که درباره آزادی و یا خریداری اسرامون منتقل می کرده باعث حیرجان و خوشحالی ملت می شده. سپهدار تو گزارش هاش حتی شماره و عدد دقیقی از اسرای آزاد شده میداده، اما معلوم نبود که این اوسرا، اوسرای قبلی بودن و یا اونایی بودن که تو حملات اخیر به اصارت گرفته شده بودن. علاوه بر این، بعضی جرایت حالا از ملت می‌خواستند که از خدمات سپهدار قدردانی بشه. یعنی یه جورایی سپهدار تبدیل شده بود به یه چهره ملی محبوب اما در مقابل، اقبال نسبت به آصف و دوله رو به افول بود کماکان مشکلات داخلی و اقتشاشات و به همریختگی هایی تو ایالت های مثل خراسان وجود داشت که باور عمومی بر این بود که این به همریختگی ها به خاطر روی کارموندن سردارای قدیمیه سردارای قدیمی مثل آصف آصفی که مردم سربند ماجرای دختران قوچان هیچ دل خوشی ازش نداشتند و برای اینکه به سزای عملش برسه بارها حتی به محمدعلی شاه هم نامه نوشته بودند که در آخر هم آصف با توجه به این شرایط و دلایلی که ذکر شد تو تاریخ 25 بهمن ماه سال 1286 از مقام خودش عزل میشه اما سرنوشت سیاسی آصف و دوله از این تاریخ به بعد تابع مبارزات قدرت بین مشروطه طلبا و استبداد خواه شد. چون مثلا بعد از بمبارون مجلس و شروع دوره استبداد صغیر تو تاریخ 15 تیر ماه 1287 اون مجدددن به حکومت فارس منصوب میشه. اما بعدها وقتی تهران به دست مشروط خواه فتح میشه و نظام مشروط مجددن مستقر میشه اونو از حکمرانی فارس ازلش میکنن و چند وقت بعد هم از دنیا میره. به طور کلی از سرنوشت دخترای قوچان هیچ اطلاعی در دست نیست هیچ کسی حتی سپهداری که برای جنگ با ترکمان ها به استراباد رفته بودم نتونست دخترای قوچان رو برگردونه همونطور که قبلا گفتیم اینطور بین مردم چو افتاده بود که دخترهای قوچان تو مهمون خونه های تفلیس و قهوه خونه های اونجا مشغول کار و رقص و آواز شدند از دست رفتن دخترای قوچان هیچ وقت جبران نشد افسانه نجم نویسنده کتاب حکایت دختران قوچان اما معتقده که این جبران نشدن شاید تصادفی هم نبوده چون با توجه به فرهنگ قالب اون زمان ناموس از دست رفته بازیافتنی نبود. درست مثل آب رفته که نمیشه به جوی برگرده. درسته که پیگیری ماجرای دختران قوچان از لحاظ تعیین مقصر و مجازاتشون اهمیت ملی و کم نزیری پیدا کرده بود ولی به نتیجه نرسیدن این پیگیری احتمالاً بیارتباط با این موزل فرهنگی نبوده که دختری از دست رفته پس گرفتنی نبودن شاید بشه گفت علا رقم که بر باز پس گرفتن دخترها وجود داشت اما آرزوی پنهانی خونواده های اون دخترها و حتی آرزوی قلبی ملت پیدا نکردنشون بود چون اگه دخترها پیدا می شدن باید چی کار باهاشون اونها حالا دیگه تبدیل به لکه های ننگی شده بودند که بهشون تعرض شده بود. تازه اگه اون دخترها به همسری ترکمان ها در اومده بودن هم دیگه صاحب داشتند. شوهرانشون صاحبانشون محسوب می شدن و پدرهاشون پس دیگه نمی شد برشون گردون و به طور کلی اگه بر می گشتن خوب می شدن نماد بیابروی برای ملت. اما این موضوع درباره زن‌های اسیر صادق نبود کما اینکه همون موقع هم همزمان با طرح ماجرای دختران قوچان مساله اسارت زن‌های باشخاندو مطرح شده بود اسیرگیری زن‌ها نه برای فروششون که برای مبادله با صاحب اصلیشون یعنی شوهرانشون در مقابل پول یا حیوان مثلا اسب و شتر و گوسفندی حالا کالاهای دیگه بوده پس به زور یا با پول و کالا میشد برشون گردوند. به همین خاطر زنهای باشقانلو تنها کسایی بودند که پس گرفتنشون خواستنی بود، اما درباره دخترای قوچان اکراه زیادی وجود داشت. ناتمام داستان دختران قوچان به عنوان سرنوشت محتومشون برای ملت پذیرفتنی تر بود، اما برخلاف دختران قوچان که قابل بازگشت نبودن اما حکایتشون تا مدتها به شکل داستان عبرت تو نوشتههای مشروطخوا استفاده میشد. علی اکبر ده خدا تو تاریخ 28 خرداد 1286 تو ستون چرند و پرند مجله سوره اسرافیل تصنیفی از زبان دختران قوچان سروده که قسمت ازش رو میخونم بزرگان جملگی مست قرورند زه انصاف و مروت سخت دورند رعیت بی سواد و گنگ و کورند هفده و و نوزده و بیست خدا کسی فکرمانیست گر از کوی وطن مهجور ماندیم گر از هجر او رنجور ماندیم نپنداریز اشقش دور ماندیم مگر مردان ما را خواب برده قیوران وطن را آب برده که خواهد برد تا مجلس پیامم که ای دل برد ناداد کامم چرا شد محو از یاد تو نامم قسمت سوم راژیو نسیان رسیدیم در تهیه این قسمت سهیل پازوکی، نوید نیک نجادی اشکان امیری و امیرعلی قربانی من رو همراهی کردند. برای آشنایی بیشتر با جزیات مربوط به این قسمت میتونید صفحات ما رو در تلگرام اینستاگرام و تویتر با شناسه راژیو نسیان دنبال کنید
2: مزن. مبادا قوابوری به من ملن نشیند مبادا قوابوری je ne sais pas